0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Carreiras Trabalhistas. Comigo, Henrique Correio, um tema do momento. O sindicato pode estabelecer mais vantagens aos seus filiados numa negociação coletiva? Então, o sindicato dos metalúrgicos firma uma negociação com uma determinada montadora e lá prevê que os filiados ou associados, são sinônimos aí no dia a dia, aqueles que são ligados ao sindicato vão receber uma cesta básica e terão um plano de saúde, os demais empregados não. É possível essa cláusula aqui prever vantagens aos filiados, sim ou não? Olha, esse tema passou a ter mais relevância pós-reforma trabalhista, só para a gente fazer um ponto histórico aqui, bem rapidinho, porque antes da reforma tinha um imposto sindical, então todos contribuíam para o sindicato. Pós-reforma trabalhista acabou o imposto sindical e só os filiados que contribuem, ou aqueles que querem contribuir voluntariamente ao sindicato, tá bom? E aí o sindicato se vê no papel hoje de tentar proteger mais os seus filiados, os demais da categoria, não, né? Não tanto. Bom, tem sido recorrente essas cláusulas e por isso eu estou gravando esse podcast. Eu vou dar os dois posicionamentos e vou falar qual que prevalece. Combinado? Um primeiro posicionamento minoritário... É no sentido de que essas cláusulas que beneficiam associados e filiados são possíveis. Por quê? Após o fim do imposto sindical, o sindicato deve proteger aqueles que contribuem. Ele deve lutar pelos trabalhadores que contribuem para o dia a dia, para a manutenção da entidade sindical. Né? Então, o futuro do sindicalismo para essa corrente que é minoritária seria nesse sentido. Inclusive, eu vi um voto do ministro Maurício Godinho Delgado, que é um doutrinador muito famoso, né, influente, que ele indica nesse sentido. Né? É, mas não é o posicionamento majoritário. O posicionamento majoritário é no sentido de que não cabe essa diferenciação de filiados e não filiados tá, veja porque no Brasil nós temos a figura do sindicato único, isso tecnicamente é até chamado de princípio da unicidade sindical, eu estou gravando esse podcast de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, por exemplo aqui, tem o um sindicato da saúde, só pode um sindicato da saúde, não tem sindicato concorrente. Então, já que é sindicato único, é ele o único que pode representar a categoria, ele tem que representar todos, filiados e não filiados. Tá? Então, em razão desta unicidade, não cabe a diferenciação entre filiados e não filiados. Para todos os sindicalistas que eu pergunto, né, nós convivemos bastante com eles, se você perguntar se é a favor ou contra a unicidade, a maior parte fala que é a favor da unicidade. Ora, se é a favor da unicidade, tem que representar todo mundo. Né? E aí, se for, se for, já vou encerrar o podcast, um podcast curtinho. né? É, essa discriminação com cláusulas, um recebe cesta básica, plano de saúde, e os outros que não são filiados não recebem, torna esses filiados mais caros para a empresa. A empresa vai ter que pagar mais benefícios a ele. O empresário gosta de pagar mais benefícios a uns em detrimento dos outros? Não. Então, me parece que lá na ponta, se ele tem mais benefício que é pago pela empresa, ele fica mais suscetível de ser dispensado. Né? Então, essa discriminação tornando um emprego mais caro do que o outro, me parece que não é a saída. E tem ainda a questão da contribuição assistencial associativa que muitos sindicatos cobram de todos filiados e não filiados, o que é muito questionável hoje, né? É, se você defende que só os filiados vão ter mais direitos, você não pode cobrar de todo mundo, tá legal? Então prevalece que não cabe cláusulas que diferenciem. Filiados dos não filiados daquela categoria. No Brasil, há o sindicato único e, portanto, ele é o, re, o legitimado para representar todos. Henrique, e daí? Se eu verificar como advogado, eu sou contador, no meu dia a dia, nas provas, uma cláusula diferente para filiados, o que fazer? Pessoal. É uma, você, se for um processo individual, você pode pedir anulidade ali, incidental daquela cláusula, ou fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é a última trincheira ali do cidadão, né, na, nos direitos sociais, e ele atua contra o abuso de direito e cláusulas antissindicais. O que acontece é, como esse ponto tem dois pontos de vista, né, Prevalece o entendimento no Ministério Público que não cabe essa diferenciação. Então, o procurador vai atuar no caso e vai tentar um TAC é uma ação civil pública, na maior parte dos casos. Mas, em razão da independência funcional, alguns colegas não vão atuar, porque acham que não é da nossa atribuição envolver nessa questão sindical. E vão arquivar. Tá? Eu tenho colegas que falam, não, isso não é problema do Ministério Público. Isso o sindicato que tem que resolver junto com a empresa. Né? Então, qual o papel do Ministério Público? Respeitada a independência funcional de cada procurador, prevalece que não cabe essa distinção entre cláusulas para filiados e não filiados. Eu tratei de todos esses temas no meu curso de Direito do Trabalho da Escola Trabalhista. São oito aulas 2021. Fica aí a dica. E se você tiver algum outro tema para, para que eu grave podcast, só mandar para mim. Um abraço e até o próximo.